0: Hallo Maxi. Hallo Vivi. Und hallo, hallo. Oh Gott, das fängt schon wieder gut an. Und, und hallo alle da draußen, wollte ich sagen.
1: Also alle beide. Drei, mindestens. Mindestens.
0: Heute wollen wir über ein Thema reden, was wir lange nicht mehr angesprochen haben. Und zwar ist das... Die Rassismus. Klimakrise. Ja. Heute geht es nämlich um ein... Ja um ein Thema, was unserer Meinung nach ziemlich selten oder zu wenig in der Öffentlichkeit behandelt wird, aber es ist eigentlich ein ziemlich eine ziemlich gute Lösung oder ein ziemlich guter Ansatz, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Um was geht es denn? Heute? Oder
1: wie die Bildzeitung betitelt wird, die Klimalösung, über die keiner redet, aber die reden ja nicht grundsätzlich <lacht> nicht wirklich über das Thema bei der Bildzeitung. Ja So
0: was ist das denn für eine Lösung deiner Meinung nach, über die wir jetzt reden?
1: Es ist Sommer. Und weißt du, was man im Sommer braucht?
0: Viel Wasser.
1: Das stimmt, aber man braucht noch was viel Wichtigeres. Klimaanlagen. Hm. Oh, und Kühlschränke, die braucht man grundsätzlich so.
0: Kühlschränke brauchen wir allgemein, genau. Aber bevor jetzt das Intro wieder zu lange wird, kurz gesagt, heute geht es um Kühlschränke und Klimaanlagen, deren, und, Klimaanlagen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Hm. Denn viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass die Kältemittel oder die ja
1: auch die, die Kühlmittel ja die
0: Kühlmittel einen sehr negativen, aber sehr großen negativen Einfluss auf unsere Umwelt haben. Die
1: sind der springende Punkt. Ich meine, einerseits haben Kühlschränke schon einen relativ hohen Energieverbrauch und da gehen wir ganz zum Schluss drauf ein, wie man da selber irgendwie mhm. ein bisschen was dran richten kann und ein bisschen Geld sparen kann, auch so viele Sparfixe unter euch. <lacht> ähm, aber ja, das Wichtige eben,
0: Mal die Infos zuerst.
1: Das Wichtige eben bei dieser Klimalösung, über die keiner redet, sind die Kühlmittel in den Kühlschränken und in den Klimaanlagen. Denn das sind zum Großteil in den heutigen Kühlschränken sogenannte Fluorkohlenwasserstoffe, FKWs. Und die Abkürzung, die, it does ring a bell für einige Leute wahrscheinlich Mhm. schon. Aber nur wenn man noch einen weiteren Buchstaben hinzufügt, nämlich ein C.
0: Genau. Die meisten werden doch wahrscheinlich mit der FKW <lacht>
1: das
0: heißt ja, mit dem Begriff FCKW was anfangen. Das sind die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und das die sind eben dafür bekannt, dass sie unsere Ozonschicht abbauen. Und im Vergleich zu diesen FCKWs haben die FKWs, also nur die Fluorkohlenwasserstoffe, kein Ozonabbaupotenzial.
1: Ja, aber wie wir ja jetzt schon gehört haben, weil sonst würden wir ja nicht drüber reden, sind die auch nicht ganz ohne.
0: Ja, sie, sind, sie haben tragen leider trotzdem zum Treibhauseffekt und somit halt eben zur Erderwärmung bei, weil sie ja an der Erdoberfläche die Wärmestrahlung sind, absorbieren.
1: Sind die? So in etwas so gleich stark wie CO2? Nein, oder? nein, nein,
0: um wir zu die sind 10.0 bis 23.000 Mal stärker das als ist, Kohlendioxid. Das, ist, das, ist, das ist also, gute,
1: gute Schätzung. Wie, wie viel Prozent bist du besser als dein Bruder? So bis 100.000 bis 23.000 Mal besser. Also, ja.
0: ja, und eben dieser Multiplikationsfakt von sagen wir jetzt mal eben, gehen wir mal vom Maximum aus, von 23.000 aus, das ist halt schon extrem, wenn man denkt, dass eben diese Stoffe 23.000 Mal stärkeren Einfluss oder größeres Treibhauspotenzial haben als Kohlendioxid. Und das ist halt eben auch der Grund, warum er aber auch, warum diese Stoffe auch einen sehr guten Ansatz für, ja, sagen wir mal in Anführungszeichen, eine Lösung oder ein Lösungsschritt ja. für den Klimawandel sein können, weil sie halt eben so ein extrem hohes Potenzial haben im Vergleich zu CO2. Ja.
1: Also wir sind ja der Podcast der guten Nachrichten. Wir versuchen es. Verpackt, verpackt in schlechte Nachrichten oder andersherum. Schlechte Nachrichten verpackt in guten Nachrichten. Ja. Ähm, und das Positive halt, sozusagen, zu dieser Klimalösung ist a, dass schon dran gearbeitet wird. Ja. Und b, dass man relativ genau weiß, wo das meiste herkommt von diesen Flurkohlenwasserstoffen. Wo denn? Ja, eben von den Kühlschränken und von den ja. Klimaanlagen. Also, also die
0: sind schon wirklich das, der Hauptteil. Sind,
1: sind also es sind Kühlmittel. ja Also überall, wo irgendwas gekühlt wird, Kühlschränke, Klimaanlagen, auch in so Kühltransporten, so bei so, bei so LKWs und großen Kühlhallen, mhm. da werden diese Stoffe eben mhm. meistens verwendet. Und ich habe sowieso meinen Faden verloren. <lacht> ich, so
0: ich weiß es nur, ich habe mal eine Statistik gesehen von meiner Universität. Ich ähm, studiere ja an der boko universität und die haben teilweise leider nicht so einen guten ähm, CO2-Abdruck oder halt eben Treibhausgasabdruck wegen den Laboren und wegen den extremen Kühlungen, die halt eben in den Laboren stattfinden müssen. Ich ja, glaub, da das, ist das
1: an der WU besser, ja. die Wirtschaftswissenschaftler, die musst du nicht mit Kühlmitteln ja. abkühlen.
0: Aber man muss ja natürlich dazu sagen, die Boku hat dann dafür ihre eigene ähm, Kompensationssystem und all mögliche andere grünen Dinge wo sie das dann alles denn wieder... Themen, über die wir auch reden werden. <lacht> Einbringen, genau. Aber ja, wir wollten ja aber, eigentlich über ja. die, genau, Fluorkohlenwasserstoffe reden und genau. nicht über und, meine Uni.
1: Und jetzt gehen wir auch darauf ein, was eben da schon getan worden ist und geschehen wird in Bezug auf diese Fluorkohlenwasserstoffe
0: Ja, weil denn, vor einiger Zeit war es ja so, sorry, dass ich dich jetzt unterbrochen jetzt habe. Auch, jetzt kannst du auch voll <lacht> weiterreden. 1987, ich habe da sogar das genaue Datum rausgesucht, am 16. September ist ein Protokoll unterschrieben worden, was dazu einen sehr positiven Beitrag geleistet hat. Und das ist das Montreal-Protokoll. Das beschäftigt sich eben mit genau jenen Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht führen.
1: Ja, also das war einer der größten Erfolge, kann man mal so sagen, der ja. Klimabewegung. Im Montreal-Protokoll wurde eben festgehalten, dass diese FCKW-Stoffe, mhm. also die Fluorchlorkohlenwasserstoffe in Kühlschränken und ja. sonstigen Dingen nicht mehr verwendet werden dürfen, weil die Ozonschicht damals eben so im Arsch war. Ja. Und das ist halt da dementsprechend so ein großer Erfolg, weil das als, als Blaupause verwendet worden ist für relativ viele Klimaverhandlungen. Aber man hat dann halt bei CO2 und so gemerkt, okay, CO2 kommt von sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen. Und wir haben nicht wirklich Alternativen, wie ja. wir CO2-frei produzieren können. Deshalb sind die anderen Klimaverhandlungen nicht so positiv abgelaufen, wie jetzt das Montreal-Protokoll. Und einige Hörer werden wahrscheinlich jetzt schon aufzeigen und mhm. sagen, aber Maxi und Vivi, jetzt redet ihr auf einmal wieder von den FCKWs und nicht von den FKWs. Gut <lacht> aufgepasst, gut <lacht> aufgepasst, denn es gab eine Ergänzung zu diesem Protokoll, wieder benannt nach einer Stadt. Aber diesmal nicht in Kanada, sondern in Ruanda. Die sogenannte Kigali-Ergänzung.
0: Und die fand im Oktober 2016 statt, trat aber erst vor einem Jahr, am 1. Januar 2019, in Kraft.
1: Ja, und in dieser Kigali-Ergänzung wird eben der Einsatz von den FKWs ähm, sozusagen beschränkt. Beschränkt, weil ganz verboten sind die Dinge nämlich noch nicht. Das, haben sie, das wurde da geregelt eben nach ähm, Einkommensstand von den, von, den unter, von den Ländern, die unterschrieben haben. Also Länder wie Österreich und andere äh, Staaten, die sehr hohes Durchschnittseinkommen haben, die dürfen erst nur noch bis 2019, was ja schon ist, ja. Ähm, Neugeräte verkaufen, die FKWs beinhalten als Kühlmittel. Und ärmere Länder, die haben so einen Zeitraum 2024 bis 28. Das ist aber nur die Neueinführung von den Kühlmitteln. Also von den Kühlschränken. Yeah. Denn das, das, Und das ist jetzt der wieder ein springender Punkt. Wow, das ist meine Lieblingsphrase mm. heute. <lacht> Denn der springende Punkt bei den Fluorkohlenwasserstoffen in den Kühlschränken und Klimaanlagen ist nämlich nicht, wenn sie verwendet werden, sondern wenn sie entsorgt werden. Yeah. Also da entstehen die Emissionen. Wir haben von so einer Web- Website und von einem Buch, das heißt Drawdown, kann ich jedem empfehlen. Wo
0: Schreiben du- wir vielleicht am besten dann wieder in ja. die info Wo du-
1: Dutzende Klimawissenschaftler, Ökonomen, Statistiker, und was weiß ich, alles zusammengearbeitet haben und sozusagen Klimalösungen ähm, präsentiert haben. Durch das Buch sind wir eben auch auf die äh, Kühlschränke und Kühlmittel auf das heutige Ideen. Thema mhm. gekommen. Und die haben berechnet, dass 90 Prozent aller Emissionen durch diese FKWs erst nach der Entsorgung oder bei der Entsorgung entstehen. Also wenn man das nicht ordentlich entsorgt, dann so, so habe ich das verstanden, weil dieses Kühlmittel ist immer in so Rohren. Wer ja. man halt an die Rückseite von einem Kühlschrank geschaut hat, der weiß das, da ist meistens relativ heiß und drin sind dann irgendwie so, hm. oh, so
0: Wärmetausch, Aber Wärmetausch
1: ja. und hm. da sind dann halt die Kühlmittel drin und die sind halt in den Rohren. Und wenn das nicht richtig entsorgt wird, dann ähm, gelangen eben diese Stoffe an die, in die Atmosphäre ja. und dann gibt es den Treibhauseffekt. Also das Wichtigste bei diesen Dingern ist, dass man sie fachgerecht entsorgt. Und das ist in, ähm, sagen wir mal, einkommensstarken Ländern eher weniger ein Problem, die auch schon eine halbwegs, eine organis- Infrastruktur
0: halbwegs organisierte ja.
1: Infrastruktur haben. Weil jetzt irgendwie in Ländern mit niedrigem Einkommen nicht, auf, äh, nicht irgendwie auf den die Krawatte treten oder stehen so auf den Schlips, so heißt es, den nicht. Schlips treten, <lacht> aber die Müllabfuhr in Österreich ist wahrscheinlich schon ein bisschen ja. besser als die in Indien. Also die Stadt
0: Wien, die hat ähm, genau für solche Kühlschränke eine Abfallbehandlungsanlage, wo man die eben hinbringen sollte, damit sie ko- korrekt und richtig ja. Ja, behandelt und abgebaut werden, aber ja. da informiert sich am Besten jeder selber, weil ich meine, das können wir jetzt natürlich nicht für jede Stadt
1: aufziehen. Ja, und übrigens, aber, in Wales.
0: <lacht> aber ja, da gibt es auf jeden Fall genug Informationen ja. online.
1: Ja, aber es gibt in Österreich zumindest genug Stellen, die solche ähm, Elektrogeräte und Altgeräte annehmen. Bitte nicht einfach auf die Müllhalde schmeißen. Genau das ist das Problem. Ja. Ähm, bitte zu so einer Entsorgungsanlage bringen, wenn ihr mal irgendwie dazu dazukommt, ein alten Kühlschrank zu entsorgen oder eine alte Klimaanlage.
0: Und auch beim Kauf von Kühlschränken kann man mittlerweile auf einige Indikatoren. Wolltest du davon noch ich was sagen? Ich wollte
1: eigentlich noch ganz kurz was da was Ach Positives, so. ja. ja okay, weil wir dann hören gerne positive Sachen, zuerst. weil ich würde das nämlich noch gern sagen und zwar haben diese FKWs ein sehr hohes ähm, Recyclingpotenzial. Mhm. Also es dürfen zwar keine Neugeräte verwendet werden, aber eben gerade in Einkommensschwachen Ländern dürfen eben diese Stoffe noch verwendet werden, wenn sie gut entsorgt werden und so. Und die kann man halt sehr, sehr gut recyceln. Dann kommen sie auch nicht in die Luft. Also das ist noch was Positives. Und das stimmt. jetzt will ich noch ganz kurz noch was sagen. Boah, ich rede heute du echt viel. viel. Ja. Du darfst dann nachher über die ganze Konsumgeschichte ja, dann reden. Ja? Ähm, auf jeden Fall will ich mal sagen, wie viel, damit man mal so, ein, so eine Einschätzung hat, Mhm. Was das wirklich für eine Größenordnung ist, wie viel CO2 da eingespart werden kann. Also die rechnen da in CO2-Äquivalenten.
0: Das ist üblich. Das
1: ist üblich. Also eben die, die haben sich dann halt einen Wert genommen zwischen dieser wunderbaren Schätzung von 100 bis 23.000 Mal schlimmer als CO2. <lacht> da haben sie sich dann, Ja, da haben sie sich einen plausiblen Wert genommen. Und die haben dann halt eben berechnet, eben dieses Project Drawdown, das 89, das muss ich jetzt richtig sagen, 89 Gigatonnen CO2 eingespart werden können bis 2050, wenn eben nicht mal, 100, nicht mal nur 100% von diesen FKWs eingefangen werden, sondern nur 87%. Eine andere Stelle hat gesagt, das alleine kann die Klimaerwärmung um ein halbes Grad reduzieren. Das
0: habe ich auch gelesen. Mhm.
1: Und um irgendwie eine, und mit dem Kigali-Abkommen können dann nochmal zusätzlich bis zu 78 Gigatonnen CO2 eingespart werden. Und um eine Einschätzung dazu zu haben, was das für Größenordnungen eigentlich sind. Ähm, der gesamte CO2-Aufstoß von Deutschland von 1750 Seit
0: bis, den Aufzeichnungen.
1: bis 2017 war in etwa 90 Gigatonnen. Also ja. alles, was Deutschland jemals emittiert hat...
0: In 300 Jahren circa. In 300
1: Jahren kann bis 2050, in 30 Jahren sozusagen gespart werden, wenn man das mit den Kühlschränken richtig macht.
0: Wahnsinn eigentlich, oder? Das ist
1: wirklich... Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass, dass man sowas in den Medien halt nicht hört mhm. und wir wirklich ein Fachbuch dazu finden müssen, das uns sagt, hey, die Kühlschränke, die ja. sind wirklich ein Problem. Oder halt weniger ein Problem, weil es wird ja angegangen. Ja. Und ja...
0: Ja, aber wir haben
1: ja gesehen jetzt, dass die äh, das Staats- und Regierungschefs schon relativ viel dagegen machen und gerade was die Entsorgung betrifft, da kann man als Konsument selber nicht arg viel machen, außer dass man es halt an den Mistplatz bringt. Da muss die Politik dann noch mehr machen, dass das mhm. ordentlich abläuft. Aber
0: ja, im Endeffekt ist es halt so wie alle bei allen Faktoren, sage ich jetzt mal, die die Klimakrise betreffen. Es geht ja immer darum, dass Verschiedene oder eigentlich alle sollen, sage ich jetzt mal, zusammenarbeiten, weil man kann nie sagen, okay, die Politik muss es alleine richten, die Gesellschaft muss es alleine richten, also die Konsumenten, es ist die Hauptverantwortung der Konsumenten. Im Endeffekt ist es ja immer ein Zusammenspiel aus allen verschiedenen Faktoren. Weißt, wie ich meine?
1: Ja, jeder also, so ist es zu na- so seinem Teil. Genau, eben. So ist es das natürlich ist das wichtig, gut. dass
0: wir da gewisse Gesetze und Richtlinien von der Politik bekommen, aber natürlich kann auch jede Person einen eigenen Teil dazu beitragen. Es ja. ist einfach immer dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Säulen, finde ich, ist besonders wichtig. Und ja. wenn man da halt jetzt eben dann die Konsumenten oder halt, sage ich mal, den Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin anschaut, wir können jetzt zum Beispiel Einerseits bei der Entsorgung schauen, dass wir eben die Kühlschränke richtig entsorgen, aber auch natürlich von Anfang an beim Kauf schauen, dass wir, sage ich jetzt mal, die in Anführungszeichen richtigen Kühlschränke kaufen. Und da gibt es sogenannte ähm, Klebersticker oder sowas, sage ich jetzt mal. Also die die FC-KWs, die sind ja seit 1995 ist der Gebrauch von denen in der EU verboten. Aber es gibt dann eben, wie vorher erwähnt, diese Ersatz. Stoffe, sage ich mal, diese FKWs, die teilweise eben noch verwendet werden.
1: Auch wenn eben das Kigali-Protokoll sagt, in Neugeräten sollten die nicht mehr drin sein.
0: Genau, und das ist eben der Punkt, den ich machen will. Man kann beim Kauf vom Kühlschrank schauen, dass eben weder FCKWs noch FKWs im Kühlschrank enthalten sind. Und dann ist man eigentlich, sage ich jetzt mal,
1: auf der sicheren auf Seite, der sicheren relativ, Seite ja. was
0: diese Kältemittel angeht. Also, es reicht nicht aus, wenn ein Kühlschrank FCKW-frei ist. Er muss auch FKW-frei sein. Also, da kann man wirklich mal ein bisschen drauf ja, Acht geben. Ich glaube, es gibt laut Greenpeace gibt's auch sogenannte Green, Free, Green Freeze. Green Freeze
1: von Greenpeace. <lacht> ja, voll, das
0: hat ein bisschen eine Zungenbreche. Green-Freeze-Kühlgeräte, die ja eben so umweltfreundlich, sage ich jetzt mal, gebaut sind oder halt so eine Technologie enthalten, wo diese Kühlmittel und Kältemittel nicht vorkommen. Ja, das ist so das, was ich noch einwerfen wollte. Falls jetzt hier StudentInnen zuhören, die einen Kühlschrank kaufen, da gibt es schon ein paar Sachen, auf die man achten kann. Und allgemein ist es halt so, dass, sage ich jetzt mal, in den billigeren Produkten Eher noch FKW's vorhanden sind bei den Preisen ja. höheren werden sie dann schon ersetzt. Ja, oder, aber, wenn ja. man, oder
1: wenn man gebrauchte Kühlschränke genau,
0: kauft. Genau, eh das kommt ja auch dazu. Ich also
1: mein, ja. wie gesagt, in, in Neugeräten ist es verboten, aber es kann ja sein, dass man gebrauchten Kühlschrank ja, kauft. Ja. Und da kann man dann auch wirklich schauen, ist da FKW drin oder FCKW. Ja.
0: Und dann habe ich noch einen Punkt, weil wir haben ja, glaube ich, alle einen Kühlschrank. Sag. Ja, sag. Und zwar kann man ist das da schauen, ob der Kühlschrank die richtige Temperatur hat, also ob der richtig eingestellt kann man ist. Kann beim
1: Gebrauch auch noch sparen.
0: Genau, CO2. ja, weil äh, man kann, also man sagt ja so, dass der Kühlschrank circa, ich glaube, bei 7 Grad ist die Idealtemperatur, das ist bei vielen Geräten, betrifft das die Stufe 1 oder die Stufe 2.
1: Ist das jetzt die niedrigste oder die höchste?
0: Und lass mich kurz zu erinnern, und da, wenn man da eben auf die richtige Temperatur schaut, kann man da bis zu 15 oder 20 Prozent vom Strom einsparen, was ja natürlich einerseits umweltfreundlich halt als auch budgetfreundlich Gut ist. Gut für die Sparfüchse, also, also für äh, alle beide Sparfüchse, die ja. uns zuhören. Und das betrifft aber natürlich das Heizen auch, also wenn man die, die Wohnungen richtig heizt, dann kann man da auch einiges einsparen. Ja. Aber ja, das ist jetzt mal noch kurz das, was man als Konsument machen kann. Ich finde, das war vergleichsweise eine doch positivere Folge. Ja. Also ja, und von den Infos glaube ich auch jetzt nicht zu viel. Ja. Also kauft euch
1: anständige Kühlschränke und was viel wichtiger ist, entsorgt sie gut. Bitte. Ja, ja. Man kann sich die ganze Kompensationszahlerei... Mit etwaigen Flugzeug, Fliegen ja, das ist ja sowieso ein
0: ganz anderes. Komplett
1: Thema. sparen, ja. wenn man dann einen Kühlschrank nicht richtig entsorgt.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das ist wirklich so, so wichtig, einfach. Aber ja,
0: die ganze das war mein moralischer
1: Zeigefinger wieder oben, aber den muss ich auch manchmal erheben.
0: Aber gerade die ganze Kompensationssache ist sowieso ein ganz anderes Thema. Also, da ich glaube, könnten wir theoretisch auch mal eine ganze Podcast-Folge drüber aufnehmen. Ja. 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 Okay, das war es jetzt mal für die Erste. Bei Fragen sind wir wie immer erreichbar. Mich erreichen ja meistens nach dem Podcast folgen doch ein paar Nachrichten. Das freut uns beide immer sehr. Also, Mich nicht? Naja, du bist halt nicht so ja. öffentlich präsent, sage ich mal, aber ja. ich leite es ja immer brav weiter. Ja. Also ja, wenn ihr da Fragen oder Kritik oder Anregungen oder habt,
1: Beleidigungen.
0: einfach auf Instagram dann Einfach die Vivi
1: auf Instagram beleidigt. <lacht>
0: Genau, danke fürs Zuhören. Wir sind unter 20 Minuten. Sehr gut. Passt. Wir haben es geschafft. Tschüss. Tschüss. Adios. Danke. Baba.